0: 2016年9月2日清晨，湖北武汉，船员姚先生与往常一样，七点起床洗漱。他站在趸船三楼洗手间，顺着窗外四下张望，忽然发现岸边低丛中飘着一个人。起初他怀疑啊是人体模型，便叫上同事到船边查看，结果竟然是一具尸体。接到码头水域发现无名女尸的报警，长江航运公安局武汉分局迅速派员赶到。经现场勘查，确认尸体上身穿白色短袖，下身赤裸，腹部有两道长约二十公分的刀口，口鼻处均贴着透明胶带，没有其他随身物品。尸检结果表明。死者符合掐颈机械窒息死亡，死后抛尸水中。为尽快查清楚死者的身份，警方通过失踪人口排查和 DNA 鉴定技术，最终证实，受害者是三天前失踪的19岁打工妹小雨。2015年7月，湖南妹子小雨来到武汉，在汉南区一家汽车配件公司工作，她和男友阿强。及另一对情侣小美阿良在单位附近合租了一套两室一厅，四人年纪相仿，又是同事兼同乡，一直相处融洽。在大家的眼里，小雨心地善良，性情友善，很少与人交恶。案发不久前，小雨辞职在家。案发前一晚，阿强和小美阿良都去上夜班，待阿强第二天早晨下班回家，已不见女友的身影。小美告诉他，小雨出去吃早餐了，他就没再追问。中午十二点，阿强打电话询问女友的行踪，手机接通之后，小雨说自己在外面，等一下就会，他便放心的回房补觉了。天色渐晚，阿强一觉醒来已经是晚上八点，小雨依然没有回，再打电话，手机已经关机了。这天晚上的夜班，阿强有些魂不守舍。他不停的通过手机、微信、QQ 等方式联系小雨，都没有回音。第二天，阿强继续扩大寻找面，却仍一无所获。不祥的预感越来越强烈。下午两点，他委婉地通知了小雨远在家乡的父母，并到辖区派出所报案。直到当晚，小美带回同事的消息，阿强才知道，小雨头天是出去找工作了。据一位同事回忆， 8月30日上午，他俩曾在街上碰到小雨，说自己要去工业园一家公司应聘，便匆匆的离去。按照同事提供的地址， 9月1日，阿强和小美、阿良来到该公司寻找小雨的下落。值班保安翻看登记之后，确认小雨30日上午曾经来过，并填写了简历，可惜呢，未被录用。9月2日确认小雨遇害之后，警方找阿强等人了解情况，并根据他们的描述调取了沿途监控录像。很快，一辆红色的三轮摩托车进入了警方的视野。证据显示，失踪当天小雨曾到工业园三家公司求职，均无功而返。沿途乘坐的正是同一辆红色三轮车。经过排查，警方锁定三轮车车主阮某。9月4日晚上五时许，阮某在武汉市汉南区月亮湾路被长江航运公安局武汉分局抓获。经审讯，阮某对自己强奸、杀害小雨的犯罪事实供认不讳，并带着警察到自己作案、抛尸、丢掉证物的现场一一指认。阮某本名吴启松，初中文化程度，现年48岁，已婚，育有两女，湖北麻城人。小雨的悲剧始于他坐上吴启松的三轮摩托车。2016年8月30日，小雨在租住地附近吃完早餐之后，决定去工业园求职。由于对公交路线不熟，他选择搭乘三轮车前往。从公交站台到目的地，前两辆车报价25块钱，小雨觉得有点贵了。第三辆车主正是吴启松，他只收20块钱，小雨上了车。一路上，女孩在后座玩手机。吴启松有意无意的搭讪，很快的就摸清了此行的目的地。听说小雨要面试多家企业，吴启松主动提议当专车，一家家载他过去面试。从上午九点四十分到十一点，小雨接连跑了三家工厂，都没有找到合意的职位。他进场面试时，吴启松便在门外等候，其热情周到的服务渐渐的。赢得了小雨的信任。时近中午，看他情绪低落，吴启松主动表示请吃饭，便载着小雨往回走。来到老客运站附近的一家小餐馆，吃饭时两人相谈甚欢。吴启松还喝了点酒，小雨呢存了吴启松的电话号码，说方便以后用车。买单之后，吴启松借口要把打包的菜先送回家，径直带着小雨来到其位于沙帽街的出租屋。他继续哄骗小雨，说下午再带他出去应聘。现在天热，先在屋里啊午休一下。说完关上门，自己躺在木沙发上午休。小雨无奈，只得侧着身子不脱鞋，歪在床上睡。据吴启松回忆，这个期间小雨还用方言接了个电话，他没有听懂。两个刚认识的单身男女，就这样的共处一室，危险正悄悄地滋生。吴启松躺了一会儿，看着床上的年轻女孩，顿时心生歹念。纠结半晌之后，借着酒劲，血气上涌，他走到了床边。小雨警觉地睁开了眼，吴启松把她按在床上，提出给五百元发生性关系，遭到小雨的激烈反抗。吴启松左手钳住小雨挥舞的双手，右手紧起来掐住她的脖子，致其昏厥。趁小雨丧失抵抗能力，吴启松侵犯了他。小雨苏醒之后，立刻喊道：“要报警！”吴启松又惊又怕，心一横，再次死死地掐住小雨的脖子。几分钟之后，小雨乱蹬的双脚不动了。确认人已经死亡，吴启松把小雨抱到了木沙发上，拿宽胶带横向重叠封住其口鼻，怕尸体腐臭，他还搬来电扇对着吹。桌上放着小雨的随身物品：一部白色苹果5 S 手机、1 7 0元的现金、身份证和一把钥匙。下午三点，吴启松骑车出门，先将手机作价50元卖给一家通信器材店，再换两元在五金店购买了一个绿色的蛇皮袋，之后就装作没事一样四处拉客，直至天黑。借着夜幕的掩护，吴启松决定偷袭长江。他拿蛇皮袋套在小雨的身上。把尸体搬上三轮摩托车，往码头方向驶去，沿途将小雨的裤子、鞋子、身份证分别丢弃。爬上江堤之后，吴启松连带带人一起退入了江中。当晚九点多，吴启松回到出租屋，清扫案发现场，企图掩藏罪恶。随着调查逐步的深入，另一宗发生在广州番禺、陈峰六年的强奸杀人未遂案件也再度浮出水面。从2000年开始，吴启松一直和妻子在广东番禺打工，赚钱养活家中的老母亲及两个女儿。一直到2010年11月10日，他强奸了昔日同事，开始逃亡。案发当日早上八点，从事摩托车拉客工作的吴启松在路上遇到了刚下夜班的小雅，两人曾在一间工厂打工，彼此相识，租住地呢也挨得很近。好色的吴启松注意小雅已久，知道她和姐姐,姐、姐夫同住。但是此时家里没人，于是他一路尾随小雅，并跟她进入了房间。见是熟人，小雅并未警觉，只是自顾自的准备烧热水洗澡，让吴启松离开。欲行不轨的吴启松突然发力，一手掐脖子，一手控制反抗，将小雅拖到床上掐晕了。性侵结束，小雅尚未醒来，害怕事情败露，吴启松找来五零二胶水滴在了其眼皮和鼻子上。后又担心他眼睛瞎掉，随抱到卫生间冲洗眼部，热水让小雅手脚开始活动。吴启松拿起了唐四刚，重击其头部，两下又把他打晕了。小雅的昏迷反而保住了他的性命。临走之后，吴启松简单的打扫了现场，扔掉了被害人的裤子、证件和手提包，拿走了他的手机。两天之后，已应征到郊区做保安的吴启松听说小雅在医院醒来，指认自己强奸。便匆忙地找朋友借了两百元，连夜逃往武汉。负案潜逃，吴启松不敢使用身份证，便化名阮某、李某，在不需要身份证的地方打零工为生。时间不长，他认识了时年三十四岁的服务员小艾。两人同居期间，吴启松袒露了自己的真实姓名，解释说用假名是为了把年龄改小，好找工作。小艾便没有再追究。之后，吴启松搬到汉南居住。2015年7月开始从事三轮摩托车运客生意，每天收入百余元。2012年8月间，吴启松因意图调戏女邻居，被人家老公暴打。2016年7月，小爱对虚索无度的吴启松忍无可忍，提出分手。他纠缠不成，只得作罢。遇到小雨时，吴启松恰巧单身。8月31日下午5点。吴启聪从沙某街搬到了银轩路，自以为会和六年前一样躲过法律的制裁的他，在之后两天如常上街宰客。但是人算不如天算，小雨的尸体并未像他所期待的那样沉尸江底，而是被警方发觉。当警察开始排查三轮车司机时，吴启聪有些慌了，他对自己的车进行了伪装，想委托车行变卖之后外逃。然而这一次他的如意算盘落空了。2016年9月4日，吴启松落网。因案情重大，公安机关邀请武汉市江汉区检察院提前介入，引导侦查。2016年10月11日，武汉市江汉区检察院以涉嫌强奸、故意杀人罪对犯罪嫌疑人吴启松批准逮捕。